0: Hola Chica, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All the Business Ladies Podcast. Heute mit einer Runde Real Talk. Ich bin jetzt seit über vier Wochen als digitale Nomadin unterwegs und möchte dir davon erzählen, wie ich diese vier Wochen erlebt habe und auf was es so ankommt, wenn man plötzlich im Paradies steht. Aber nicht nur für einen Urlaub, sondern um remote zu arbeiten. Ich teile in dieser Folge meine Erfahrungen und meine Tipps für einen entspannten Start in den Digital Nomad Lifestyle. Let's go! Hello! Willkommen in einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir mal erzählen, wie mein Start in den Digital Nomad Lifestyle ähm, so abgelaufen ist und ähm, ja, welche Tipps ich jetzt so nach den ersten vier Wochen schon teilen kann. Wenn du diesen Podcast hier regelmäßig hörst, dann hast du bestimmt auch schon die erste Folge von Staffel 2 gehört, in der Folge erzähle ich, wie denn die Idee entstanden ist, digital Nomadin zu werden und wie die ganze Vorbereitungszeit gelaufen ist. Heute möchte ich quasi da ansetzen oder an dem Tag ansetzen, als ich hier in Cancun gelandet bin und einfach mal erzählen, wie das so die ersten Tage für mich war. Also ich bin am... 21. Februar, das war ein Montag, nach Cancun geflogen, bin da abends um sechs gelandet ähm, in meine Unterkunft, ähm, um dafür eine Nacht zu übernachten, um dann am Dienstag auf die Isla Mujeres zu fahren. Das ist eine Insel, die vor Cancun liegt, um dort die ersten zehn Tage ähm, meines Digital Nomad Lebens zu verbringen. Das erste Hotel, in dem ich gelandet bin, das war die absolute Katastrophe. Ich kam da abends an, es war dunkel, es war gruselig, keiner der Taxifahrer wusste, wie man da hinkommt, die Tür war irgendwie tausendfach verriegelt, in dem Zimmer hat es super komisch gerochen, die Klimaanlage konnte man nicht ausstellen, das Bett sah furchtbar aus und ich habe mich einfach nur geekelt, ich fand es einfach nur furchtbar, ich war todmüde, ich wusste nicht, wo ich irgendwie was zu essen noch herkriege, die Laune war unterirdisch. Ähm, am nächsten Morgen hatte ich auch direkt schon ein ähm, Q&A, war das, mit meiner Membership. Das heißt, ich musste, glaube ich, um kurz vor vier aufstehen, um den ersten Termin wahrzunehmen. Das war ja dann 10 Uhr deutsche Zeit. Also ich war schon vorher wach. Also ich habe in der Nacht vielleicht drei Stunden geschlafen. Ich hatte mega chat lag. Und dann hatte ich natürlich die Ladies da sitzen, die ja wussten, dass ich jetzt in Cancun bin und die natürlich super aufgeregt waren und mitgefiebert haben und wissen wollten, wie der Flug war und wie es mir geht und was es alles so gibt. Und ich konnte irgendwie schon gar nichts erzählen, weil noch nichts erlebt. Ich hatte Cancun nur im Dunkeln gesehen. Das Zimmer war scheiße. Immerhin ging das Internet ganz gut. Ich war super müde. Und ähm, ich dachte mir nur die ganze Zeit, wow. Kannst du ja halt jetzt auch so auch niemandem mehr erzählen, ne? nachdem du jetzt irgendwie wochenlang erzählt hast, wie sehr du dich darauf freust. Und jetzt ist der Start erstmal scheiße. Naja, dann dachte ich, okay, ich fahre jetzt dann erstmal auf die Isla. Und da wird dann alles besser. Da ist es bestimmt cooler. Dann geht es mir auch bestimmt bald besser. Ich kam auf die Isla, Isla Mujeres, super schön, sehr touristisch. Hat mir echt auch am Anfang erstmal eine krasse Sicherheit gegeben, zu wissen, okay, das ist ja alles noch super amerikanisch. Ich kann hier mich auf Englisch verständigen, ich brauche kein Spanisch in erster Linie. Ich fühle mich hier sicher, hier bewegen sich alle sicher, das ist hier schon mal alles irgendwie kein Problem. Das war schon mal echt ein guter Startpunkt für mich und das wäre auch schon mal mein allererster aller Tipp. Wenn du in den Digital Nomad Lifestyle startest, starte in einem Land, das du entweder kennst, starte an einem Ort, an dem du dich sicher fühlst. Ja, an dem du dem es eine gute Inter Infrastruktur gibt, du die irgendwie direkt Internet hast und weißt, ähm, na, ich muss mich da jetzt nicht noch, auch noch extra drum kümmern oder das könnte irgendwie problematisch werden. Geh an einen Ort, wo es vielleicht touristisch ist oder wo es viele Nomaden gibt, ähm, damit du halt auch die Möglichkeit hast, Kontakte zu knüpfen, dass es vielleicht nicht am Anfang auch noch schwierig ist, irgendwie einzukaufen oder Dinge zu finden, die du die sich für dich so ein bisschen heimisch anfühlen. Also sowas wie Restaurants, in denen es auch noch ein bisschen westliches Essen gibt oder zumindest wo du was findest, was du halt essen kannst. Ich bin halt Vegetarierin und hatte halt auf der Isla Mujeres zum Beispiel gar keine Probleme, vegetarisches Essen zu finden, wohingegen es andere Teile von Mexiko gibt, wo es halt schwieriger geworden wäre. Ja? Und so mach es dir da am Anfang so leicht wie möglich. Und ähm, weil es wird stressig genug. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> Ja, und dann habe ich ja eigentlich gedacht, das mit dem Chatlag, das wird gar kein Problem. Weil bisher hatte ich nie Probleme mit einem Chatlag. Bisher dachte ich, war ich immer mal eine Nacht müde oder einen Tag müde. Und dann bin ich abends zur richtigen Zeit ins Bett gegangen. und Am nächsten Tag ging es mir super. Ja, da war ich halt auch noch unter 30. ne? Jetzt mit 35 ist es halt eine, anscheinend eine andere Nummer. Ich hatte eine Woche lang einen Chatlag. Und das Schlimme war, dass es mir nicht so richtig bewusst war, also klar, ich war nachts irgendwie immer wach und so und über Tag war tagsüber schon auch so ein bisschen müde. Aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, warum bin ich so krass unglücklich? Also warum, wo bleibt diese überschäumende Freude, die ich mir vorgestellt habe? Ja, also wo ist diese Happiness, die ich erwartet habe, davon jetzt endlich hier sein zu können? Die blieb einfach aus. Ich war einfach nicht so happy, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern... Ich war traurig, ich war traurig, nicht mehr zu Hause zu sein. Ich habe meine Freunde vermisst, ich habe meine Familie vermisst. Ich hatte in der, ersten, dann in der Unterkunft auf der Isla Mujeres, da war der Wasserdruck nicht so der geilste. Immer wenn ich duschen war, habe ich gedacht, also für so eine Millisekunde, ach, das ist schön, wenn du wieder zu Hause bist, dann hast du wieder einen besseren Wasserdruck. Und dann ist mir mal aufgefallen, oh, du gehst gar nicht mehr nach Hause und du hast gar kein Zuhause mehr. Und das war halt immer so ein ganz kurzer Schmerz. Ja, also so ganz kurz wurde ich dann immer wehleidig. Das war total schwer, mir das zuzugestehen und mir das einzugestehen, dass auch wenn ich jetzt das Leben lebe, das so mein großes Traumleben ist, dass es mich gerade auch traurig macht und mir gerade auch weh tut. Und es war voll schlimm. Das auch mit jemandem zu teilen. Also, ich habe das irgendwie anderthalb Wochen auch niemandem erzählt, weil ich ja auch erstens niemandem Sorgen machen wollte. Also meinen Freunden zu Hause oder meiner Familie oder so, denen wollte ich. Ne, die haben sich ja eh schon Sorgen um mich gemacht und die haben sich ja auch mega für mich gefreut und so. Und das wollte ich halt. Ich wollte halt nicht, dass sich jemand um mich sorgt. Und ich wollte es halt auch nicht irgendwie auf Insta oder so teilen weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, so total undankbar zu sein, weil ich lebe ja jetzt den Traum, den alle träumen und jetzt bin ich noch nicht mal glücklich. Und das war richtig schlimm für mich. Und das ganze Gefühl hat so eine Woche angedauert und auf einmal bin ich morgens aufgewacht und war voll happy. Ich dachte so, krass, wo kommt das jetzt her? Dann habe ich gemerkt, das sind natürlich diese ganzen Gefühle und so, das waren natürlich echte Gefühle, die in mir drin waren. Aber die wurden halt krass verstärkt durch diesen Chatlag und diesen krassen Schlafmangel. Und da musste mich dann auch echt erst jemand drauf aufmerksam machen. musste halt echt auch mal jemand, irgendjemand hat dann zu mir gesagt: Ja, Julia, äh, wundert es dich eigentlich, dass du Depri bist, so wenig wie du schläfst? Dann wurde mir das erst klar, dass das halt auch ein Zeichen von diesem Chatlag war, weil ich war halt immer nachts schon um zwei wach, dann meistens, also dann war ich meistens glockenwach für eine Stunde, dann habe ich irgendwie Serie geguckt, dann bin ich wieder eingeschlafen, dann war ich um vier wieder wach und meistens bin ich ja dann um fünf aufgestanden, ich hatte ja dann meistens auch schon ähm, wieder Coachings und musste dann ja auch liefern. Ähm, das heißt, ich hatte auch gar keine Möglichkeit, dann nochmal irgendwie länger zu schlafen oder so, weil halt einfach um fünf schon das erste Coaching halt anstand. Und das ist auch für mich ähm, Tipp Nummer zwei. Nimm dir auf jeden Fall Zeit zum Ankommen und für den Chat lag. Das ist echt anstrengend, zumindest wenn man über 30 ist. Es gehört auch ein Trauerprozess dazu. So geil, wie man das findet, was man jetzt Neues macht, verabschiedet man sich ja schon von, auch was, von was anderem. Nimm dir da Zeit ähm, zu trauern und nimm dir da auch einen Urlaub. Und fang nicht an, einen Tag nach Ankunft da wieder zu arbeiten und Coachings zu geben. Das ist unsinnig. Und ich hätte das auch so gemacht, aber ich habe ja den, den Flug so spontan gebucht, dass da halt schon so viele Termine in meinem Kalender standen. Aber in Zukunft würde ich da einfach drauf scheißen. Und die einfach verschieben, weil es war keine gute Idee. Und es hat auch den Jetlag echt lange rausgezögert, dass ich halt immer wieder morgen zu früh wach war. Da kommen wir auch gleich dann noch zu Tipp 3, beachte bei deinen Terminen die Zeitverschiebung. Logisch, ne? Also leg die halt so, dass es bei dir schon Tag ist. Aber, das ist jetzt ein neues Learning, das ich jetzt hier erst seit einer Woche habe, beachte bei den Terminen auch die Zeitumstellung. Denn hier in Mexiko wurde die Zeit nicht umgestellt, in Deutschland aber schon. Heißt, ich habe jetzt nicht mehr sechs Stunden Zeitverschiebung mit euch, sondern sieben. Und das bedeutet halt, dass mein frühester Termin die, meine Termine diese Woche statt 5 Uhr, was für mich vollkommen okay ist, äh, wo ich vollkommen leistungsfähig bin, schon um 4 Uhr anfangen. Das heißt, ich muss aufstehen zu einer Zeit, wo eine 3 vorne an der Uhr steht. Das geht halt echt gar nicht. Das ist echt mein persönlicher Horror. Aber auch wieder hier, ne? ich habe es halt wieder zu spät geschnallt. Und jetzt war das halt eine Woche und jetzt stellt Mexiko an diesem Wochenende die Zeit um. Und dann sind es wieder sechs Stunden und dann ist alles wieder Okay. Aber beachte das. Bei deiner Planung, bei deiner Terminvergabe. Ähm, so eine Stunde, die kann echt was ausmachen. Die kann über Leben und Tod entscheiden. <lacht> Übertrieben gesagt. Dann ist natürlich super, super wichtig, dass du, egal wo du hingehst, gutes Internet hast. Bei mir ist es ja so, wie du gerade schon gehört hast, dass meine Termine morgens um 5 anfangen. Das heißt, da ist halt kein Coworking-Space hier offen, da ist kein Café offen, in das ich gehen kann. Das heißt, ich brauche gutes Internet in meiner Unterkunft. Das ist in 99 Prozent der Fälle kein Problem. Ich gucke mir die Bewertung an, wenn da steht, gutes Internet, dann habe ich da gutes Internet in den meisten Fällen. Manchmal lasse ich mir einen Speedtest schicken. Man hat manchmal das Problem, dass wenn zu viele Zimmer belegt sind und alle gerade streamen oder das Internet benutzen wollen, dass es dann halt schwierig wird mit den Zoom-Calls. Für den Fall kann ich nur eine lokale SIM empfehlen ähm, und da irgendwie ordentlich Datenvolumen drauf zu ähm, packen, sodass man als Backup immer sein Handy als Hotspot nutzen kann. Ähm, das hat mir jetzt echt schon das ein oder andere Mal echt den Arsch gerettet, gerade bei meinen Meetings für... Alles andere für Vorbereitung, für irgendwelche strategischen Sachen, whatsoever, gehe ich eh total gerne in Cafés. Aber da kann ich halt keine Zoom-Calls halten. Dementsprechend ist es dann wichtig, in meiner Unterkunft sowohl gutes Internet zu haben, als auch, und das ist jetzt wieder der nächste Tipp, die Möglichkeit, in diesem Zimmer zu arbeiten. Ja? Bedenke, du bist kein Tourist. Natürlich kannst du in irgendwelchen Dorms schlafen, aber dann brauchst du halt außerhalb der Dorms eine Möglichkeit, um ruhig arbeiten zu können. Halt Zoom-Calls zu unchristlichen Uhrzeiten hast, dann kannst du die halt nicht in dem Dorm stattfinden lassen, sondern brauchst halt einen anderen Ort, der so ein bisschen ruhig und abgeschlossen ist, bei dem du telefonieren kannst, der dir aber auch irgendwie einen Tisch und einen Stuhl bietet, sodass du da bequem arbeiten kannst. Was ich außerdem gelernt habe, ist, dass es super, super wichtig ist, erstens mal natürlich Kontakte zu knüpfen. Kein Mensch ist eine Insel. ne? Und das ist ja auch das Schöne am Reisen, dass man irgendwie neue Leute kennenlernt und sich austauscht und dann hört, wo waren die schon und was haben die schon gemacht. Und dann kann man dahin fahren und dann kann man sich noch das angucken. Aber als digitaler Normale bist du halt kein normaler Tourist. Wenn andere Leute jeden zweiten Tag das Hotel wechseln oder den Ort wechseln, das wird für dich nicht funktionieren, weil du dazwischen ja noch arbeiten musst. Und wenn die Leute, die du triffst, jeden Tag riesen Ausflüge machen und du dann aber immer sagen musst, ich muss aber noch arbeiten beziehungsweise dich dann mitreisen lässt, mit denen irgendwelche Ausflüge machst und dann die Arbeit liegen bleibst, die du dann halt irgendwie nachts machen musst oder dann halt gar nicht machst, das ist halt ein Problem. Deswegen such dir deine Bekanntschaften auch danach aus, zumindest so ein bisschen, dass sie ungefähr einen ähnlichen Lifestyle haben wie du. Ja? Weil es einfach schwierig ist, da mitzuhalten, abends mit auf die Party zu gehen, morgen um fünf aber wieder bereit zu stehen. Ja? Und zu dem Thema passt eben nochmal der Vorschlag oder mein Tipp, wirklich bei Nomaden-Hotspots zu starten. Ja? Also es gibt... Orte, wo eben einfach viele digitale Nomaden sind. Das ist zum Beispiel hier in Mexiko, Playa del Carmen. Das ähm, ist zum Beispiel in Thailand, Chiang Mai. Das sind Orte, die haben schon eine digitale Nomaden-Community, die haben eine gute Infrastruktur. Da kann man leicht zetteln, da trifft man leicht Leute, die quasi den gleichen Lifestyle haben wie man selbst. Und da... Ähm, bekommt man halt super gute Ratschläge und Tipps und ist, kommt irgendwie super, super schnell an, weil man direkt unter Gleichgesinnten ist. So ging es mir dann auch. Ich bin nach der Isla Mujeres, bin ich nach Playa äh, del Carmen äh, umgezogen und das war halt dann gleich ein ganz, ganz anderes Arbeiten und Leben für mich, denn in, auf der Isla Mujeres waren halt nur Touristen, die halt den ganzen Tag Living the Good Life gemacht haben und ich habe da auch viel Living the Good Life gemacht und ich mache auch immer noch viel Living the Good Life, aber ich habe halt feste Calltage. tage da ähm, bin ich super eingeschränkt, ja, also da kann ich halt nicht einfach, oder zumindest bis 15 Uhr kann ich da keine Ausflüge machen oder auch sonst nicht viel planen. Und auch an den anderen Tagen habe ich einfach Arbeit. Da muss ich einfach Dinge vorbereiten und mich um Dinge kümmern. Und da ist es einfach wichtig, dass ich diszipliniert bin und ein Umfeld habe, dem es genauso geht. Und dass die Ausflüge auch eher am Wochenende oder am späten Nachmittag plant. Oder es cool findet, mit mir im Coworking-Space zu arbeiten oder ein neues Café zum Arbeiten auszuchecken. Ja, das macht alles viel, 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 viel einfacher, ähm, als wenn man halt mit... Touristen rumhängt oder mit Einheimischen, die halt einen ganz anderen Lebensrhythmus haben. Ein ganz großes Thema für mich ist ja auch immer, es sind ja auch immer Routinen. Also wer mich mir folgt, der weiß ja, mein Lieblingsbuch ist ja James Clear, die 1% Methode. Und ich versuche ja immer, mir in meinem Tagesablauf bestimmte Routinen zu schaffen. Und hatte mir ja auch schon im Vorhinein überlegt, wie meine Routinen hier in Mexiko aussehen sollen. Es ist ja dann auch immer einfacher gesagt als getan, ne? sich dann so genau festzulegen, wie der Tagesablauf aussehen soll. Das ergibt sich dann ja meistens erst, wenn man da ist. Und ähm, ich habe einfach auch jetzt in der Zeit gemerkt, dass ich auch an jedem Ort nochmal ein bisschen an, eine andere Routine habe. Ne? Also je nachdem, wo ist mein Hostel? Wo ist das nächstgelegene Café, das ich nutzen kann? Wie teuer sind die Cafés? Ähm, Habe ich überhaupt Bock, den ganzen Tag im Café zu sitzen und da Geld auszugeben? Oder spare ich mir das lieber und bereite mir was im Hotel zu? Ähm, wie gut ist das Internet so, und der Arbeitsplatz in meinem, in meinem Hotel ähm, oder in, meiner, in meinem Apartment? Macht es mir Spaß, da zu arbeiten? Oder ähm, ist es irgendwie ein dunkler Raum? indem ich gar nicht so viel Zeit verbringen will. Und je nachdem verändert sich halt auch meine Tagesroutine, zumindest so ein bisschen, also im Sinne von, wo verbringe ich jetzt irgendwie mehr Zeit und so. Aber ich habe quasi mehr oder weniger feste Arbeitszeiten. Ich weiß, meine Calls, die mache ich immer alle von meinem Hotel aus. Ich starte meistens auch dass ich damit, dass ich schon zwei, drei Stunden hier aus dem Hotel arbeite, auch an, am Montag und Dienstag, wo ich keine Calls habe geht okay, dann zum Frühstücken ins Café. Manchmal sind es auch echt mehr Stunden. Ne? Also Zum Beispiel, wenn ich ähm, jetzt sonntags war mein erstes, mein erstes Meeting morgen um vier. Ähm, das ging dann bis halb, also dann hatte ich noch zwei, die gingen dann bis halb acht. Da war es noch zu früh für jedes Café. Dann bin ich erstmal los. da habe ich noch ein paar Sachen erledigt. Ähm, danach bin ich los, habe meine Wäsche weggebracht und dann auf dem Rückweg quasi in den Café. habe dann vom Café ausgearbeitet. Und äh, habe da gefrühstückt, vom Kaffee ausgearbeitet. Und dann arbeite ich meistens so bis drei, weil hier dann ganz, ganz viele dieser Cafés zumachen. Ähm, dann suche ich mir meistens woanders was zu essen, mache eine Pause und manchmal auch Feierabend. Und an manchen Tagen, wo ich dann eben viel zu tun habe, gehe ich nochmal ins Hotel und ähm, chill mich hier auf dem Balkon. Da habt ihr jetzt auch ganz viele Bilder von mir gesehen, wie ich hier auf dem Balkon chille. Ähm, und arbeite eben von da aus noch ein bisschen. Je nach Arbeitslage oder Auftragslage. Und das passt für mich ganz gut. Und ich muss echt sagen, dass es das ganz cool hier ist, dass ich halt quasi meinen Arbeitsplatz so oft wechsle über den Tag. Weil erstens habe ich dadurch viel mehr Inspiration. Und zweitens bewege ich mich viel mehr automatisch. Ne? Also ich, ich brauche gar nicht mehr. Oder früher hatte ich ja immer diesen Mittagspausenspaziergang, diesen bewussten. Der ist jetzt automatisch in meinen Tagesablauf integriert, weil ich einfach immer zum nächsten Café laufe, wieder zurück, keine Ahnung, das, aber eigentlich jeden Tag automatisch so meine 7, 8, 9, 10.000 Schritte. Und das ist echt cool. Und das ist halt auch in einer sehr, sehr schönen Umgebung. Das sind jetzt mal so meine ersten sieben Tipps und Erfahrungen aus der ersten Zeit des Digital Nomad-Seins. Sagen, ich habe echt schon viel gesehen, schon viel erlebt. Vielleicht fasse ich das irgendwann auch noch mal zusammen. Es ist auf jeden Fall so: Das Fazit nach vier Wochen ist auf jeden Fall mega. Ich liebe es. Es ist ein andauerndes Abenteuer. Ich weiß gar nicht, wie das jemals Routine sein kann, auch wenn ich jetzt schon Routinen habe, aber wie das jemals Alltag sein kann. Und ja, für mich war es. In dem Zeitpunkt meines Lebens die beste Entscheidung und ich bin kann jetzt sagen, dass ich sehr 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 glücklich bin und mich sehr freue, hier zu sein und ähm, ja, ich hoffe, ich kann dich damit ein bisschen inspirieren. Wenn du Fragen hast, ähm, stell die mir super super gerne. Du erreichst mich immer über meinen Instagram Account, du kannst mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben und dann würde ich sagen hab einen sunshiny day und cheers!